0: Dikampa. Perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. Tüm Kemp'a hoş geldiniz. Ben Uygar Karaca, Çağrı Turan'la beraber Euroleague'de ve Avrupa Basketbolu'nda haftanın gündemde öne çıkan konularını konuşmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Çağrı Turan, Euroleague hafta içi, hafta sonunda Amerikan futbolu mesaini tam gazla sürdürüyorsun. Şimdi tabii sana şey sorarak başlamak istiyorum ben. Merhaba öncelikle. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Normalde aslında Cumartesi'leri bu sezon o kadar, Koleşitbol'un biraz kötü
1: bir sezon olduğu için çok mesai harcamıyordum da bugün Rival Aslında yani normal sezonun son haftası o yüzden bütün önemli maçlar, her şey, bütün derbiler bu hafta şu anda oynanıyor. O yüzden biraz bugün sadece ondan mesai muharcıyorum.
0: Ben Koleşitbol'unu Eurosport'ta bir sene anlatmıştım ama kaç yıl önce diye soracak olursan, böyle bir çırpıda cevap verebileceğim bir soru değil bu. Çok yıl önce diye öncelikle cevap vererek ee, bir tahminde bulunacağım. Herhalde bir 12 yıl olmuştur <gülüyor> diye düşünüyorum. Ya şuradan hesap edebilirsin. Ohio State'ın e, en büyük quarterbacklerinden birisi kimdi? Hatırlıyor musun onu? Daha sonra NFL'e gitti falan.
1: Ohio State quarterbackleri genelde NFL'e gider. Sonra NFL bir çocuk olmalı
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya adamın adını bulamadım ya. Neyse. Birazdan arayıp bulurum. Ee, <gülüyor> evet, öyle
1: muhtemelen tabii, tabii. Sen o zaman anlattığın zaman da mesela şu anki gibi playoff Mevzu falan da yoktu yani şu anda playoff diye bir konsept var mesela daha farklı. Ha, yani. Yoktu
0: yoktu o zaman bol maçları vardı ya bu bol maçları nasıl belirleniyor falan e, derken pek anlamadan bitiyordu. E, evet yani basketten biraz daha farklı galiba benim gözümdeki NCAA'ye kolejde biraz daha az savunma yapılan daha heyecanlı daha böyle e, tansiyonlu yüksek adrenalin yüklü maçların yapıldığı NFL'de biraz daha savunmaların öne çıkabildiğin yani. Tam basketboldakinin tersi gibi bir tahayyülü var kafamda ama çok istabetli değil galiba.
1: bana aklıma gel, Terrell Pryor'u mıydı o kuartöbet?
0: Evet, evet, evet. evet doğru.
1: Pozisyon falan değiştirdi.
0: NFL'de çok tutmadı. Valdi 0'a geçti o. Öyle mi? Evet.
1: Ee...
0: Çok olan bir şey değildir yani. <gülüyor> ya onun o ara bir şey skandalları falan da vardı bu arada. Ee, çok smooth bir geçiş olmadı yani. Onu hatırlıyorum. Terrell kardeşimiz. Ee, neyse, Amerikan futbol işleri sende. Onları çok bilemiyoruz. Ama Euroleague işlerinde bir şeyleri konuşabiliriz. <gülüyor> Bu hafta Euroleague'de bizimkilerin maçı vardı. Bizimkilerden yani hem Türkiye milli takım, hem Anarabahçe, hem Efes aynı günde maça çıktılar. FIBA'yı tebrik ediyorum ee, tüm bunların hepsini başardığı için. Aynı zamanda bir tebrik daha olacak onlara. Cuma akşamı da Monaco'yla az ben oynarken Fransa Milli Takımı maçı vardı. şimdi <gülüyor> yani, bunlar gerçekten inanılmaz büyük bir e, başarı e, silsilesi olarak karşımıza çıkıyor. E, öncelikle Efes Fenerbahçe'den biraz belki bahsedelim. Şimdi Efes Fenerbahçe maçı bence Fenerbahçe'nin bu sene ilginç bir şekilde... Ee, bireysel performans anlamında en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Yani diğer karşılaşmaların birçoğunda hep şeyi görüyordunuz. Birisi biraz daha öne çıkıyor. Performans olarak e, genellikle oyuncuların birçoğu işte standart yetabe edebileceğimiz bir tonda oynuyorlardı. Ee, Efes'e karşı Fenerbahçe yapabileceği en iyi başlangıcı yaptı. Ben hiçbir şans tanımıyordum Fenerbahçe'ye maçtan önce. Birçok insan gibi. Ama Fenerbahçe Maça bayağı iyi başladı. Efes durgundu. Ee, anlaşılmayacak düzeyde. Ve bayağı bir, büyük bir fırsat geçmişti aslında Fenerbahçe'nin eline. Buradan bir galibiyeti inşa ettiler. belki Giorcevic 4-5 maçlık bir kredi alacak. Belki oyuncular böyle biraz kafalarını rahatlatacaklardı ama e, Fenerbahçe ne yaptı? Etti maçta 3 tane ayrı seriyle ki bunlar bir tanesi 12 sayılık bir tanesi 10 sayılık, bir tanesi yine 12 sayılık seriler. Bu şekilde serilerle e, maçı Efes'e teslim etti. Ha, şu var, Shane Larkin evet çok güzel bir şey, e, son çeyrek oynadı. Ama bir kere Shane Larkin devreye girdikten sonra bile hani Fenerbahçe'nin herhangi bir reaksiyon gösterememesi hani savunmada bir düzenleme, küçük bir düzenleme yapamaması e, bizim bu podcast'ta daha önce Çarhoğlu Turan'la beraber çok konuştuğumuz ve üzerinde mutabık kaldığımız. Bence Fenerbahçelerin birçoğu da aynı şekilde görüş birliğine varmıştır. Hani koç kararlarında eksiklik yaşanıyor. Gerçekten koç kararları Fenerbahçe'de can yakıyor. Ee, maçı Şainarkin aldı. Bence ya yani Şainarkin de Timo Plies aldı diyebilirim ben. Efes'te. Efes de maç oynamadı. Onu zaten Ergen Ataman da söyledi. Ee, o yüzden. Efes için bence steel bir galibiyet yani olmayacak bir yerden gelen bir galibiyet Fenerbahçe için de. Artık bu dördüncü yenilgi oldu üst üste yorulukta. Son sıralara doğru gidiyorlar. Neyse ki Jalgiris var. Yani Jalgiris de bu hafta Barcelona'dan fark yediği için ee, henüz son sıra gelmedi. Ama oraya doğru gidiliyor. Beklemenin de bir anlamı var mı bu konuda radikal bir adım atmak için? Ondan da çok emin değilim. Yani maçın genelini zaten çok konuşmaya gerek yok. İnsanlar bence büyük bir detayla izlediler maçı. Ama dönüp dolaşıp işte aynı konulara geliyoruz. Polonara niye daha fazla oynamadı? Mesela daha fazla süre almadı. Mesela burada şöyle bir line-up datası getireceğim sana ve yorumunu bekleyeceğim. Euroleague'de Fenerbahçe en fazla kullandığı 5'i sayıyorum sana çağrı. Nando Decolo, pierre henri Dovşan Pierre, Yan Veseli ve Devin Booker 5'i. Ee, plus minus endeksinde sence kaç e, nasıl bir skora ulaşmışlardır sence bu beş, Şöyle kafadan bir at. <gülüyor> ne olabilir yani? Yani
1: maç başına eksi 6 falan derdim herhalde.
0: Abi Başka. toplamda eksi 23. Ya ben sana totali söyleyeyim. Toplamda eksi 23. Ve bu 5 45 dakika oynamış. 45-32 oynamış toplamda. 89 top kullanmış. Ee, ve 16'da bir üçlük atmış bak bu üçlüğü. 16'da bir. En çok kullandığı 5 bu. Sadece George birçok. İkinci en çok kullandığı 5 Pierre Henry, uh, Goodrich, Davchampier, Pierre Veseli, Devin Booker. Bunlar da 38 dakika oynamışlar. Bunlar da eksi de toplamda. Ee, üçüncü beşe Dekolo, Henry, Goodrich, yes, Veseli ve Booker. Bunlar da eksi 2'de. Şimdi aşağıda bu arada daha az süre oynayan ve daha kesik kesik oynayan bu arada. 5'ler de var. Ee, i̇şte Şayokluğu, ondan sonra Polonaralı, Şeymuzluğu falan 5'ler var. Onlar da artı eksi istatistiği e, daha iyi. Mesela bir şey yok dekolo, Henry, Wesley bu 45'i var, 20 dakika oynamış, artı 20 getirileri var. Ee, ama şuna da baktım, üşenmedim. Euroleague'de de bu kadar fazla bir 5'e dayalı oynayıp da e, ilk üç en fazla kullandığı 5'i eksi de olan, eksi plus minus de olan e, başka bir takım ben göremedim mesela. E, ya bu bile kendi başına. Aynı çok fazla şey ifade ediyor. Bilmiyorum buna bir yorum, yorumun olacak mı ama e, yani koçluk quantify edilebilir mi? Edilebilirse bence böyle edilebilir. Ha diyebilirsin ki plus minus'ı ben çok takmıyorum. Bence e, yerinde bir veri değil. Ona da saygı duyarım ama e, var mı bir yorum?
1: Yok hayır yani doğru kullanısı bence onu da bir sürü şey gösterebilir. Özellikle de uzun vadede. Ama mesela bu çok kullandığı 5 dediğin Evet yani mesela maçları izleme. Mesela ben kullandığı dakika sayısını kesin bu daha fazla diye tahmin ediyorum Çünkü o kadar statik genel maç yönetimi var ki yani maçın hangi dakikasında hangi beşlere dönecek hangi oyuncular oynayacak, top kime gidecek ve bu çalışsın çalışmasın çok statik bir şekilde aynı şekilde ilerliyor yani. O yüzden çok tahmin edilebilirliği gittikçe artan bir takım haline geldiler. Ve bu yapının bir arada iyi işleyip işlememesine de çok bakma yani Djordovic. O yüzden zaten hani koşta alakalı bir sürü sorun var da bir yandan başka bir tane noktası da hani sıkıntılı bir durum var. Sıkıntılı bir durumla alakalı bir şey değiştirmeye çalışılmayan bir yapın da var. Yani hani her şey çok iyi mi gidiyor? Aslında sen orada dokunduğun nokta yani her şey çok iyi mi gidiyor da bunu ifade ediliyor diye öyle bir durum da yok ama yani ile alakalı o kadar çok sorunun atasını, bu sadece bir tane diyebilirim yani. Eee bilmiyorum daha ne kadar devam edilecek. Ee, sanırım yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor galiba çünkü
0: yani bir o kadar
1: biraz tren kaçabilir veya toplanması zor olabilir en azından bu sezon üzerinde. Ha, yani bence öyle çok kusursuz bir kadro değil yani. Çok daha böyle biraz varyansı yüksek bir kadro. O yüzden gelecek koçun ona uygunluğu vesaire falan böyle çok yukarı çıkarabilir veya orta halli bir takım olarak da kalabilir. Öyle hani işte Falenfor garantisi var, muhteşem kadro diyebileceğimiz takım değil yani. Bu kendince çok defaları olan bir takım. Nasıl kullanacağınıza göre, nasıl yöneteceğinize göre çok fazla değişiklik gösterebilir. İyi veya kötü yönde. Yani. O yüzden e, bundan sonra biraz zor sezon yani biraz kaybedilmiş gözüküyor artık bu noktada. Yani psikolojik olarak toparlanmak kısa vadede kolay olmayabilir. Değişik olsa bile. Şimdi bu şeye kalıyor. Şimdi George w. için niye yazın acil önlem koçu olarak gidildi? Başka isim yok muydu? Hadi gelirliyse niye 3 senelik kontrat verildi? Sanki çok çılgın bir gelir varmış gibi Fenerbahçe'nin. Ama şu an bilmiyorum herhalde Fenerbahçe ya bu tip takımlar ya her takımın kendi organizasyonu şekilde belirleyen o zaman ki Biraz nasılsın, politik ortamı belirleyen şeyler var. Şimdi Fenerbahçe geçen hafta derbi kazandı futbolda. Bir süre yönetim çok olmadı olur mu emin değilim. O kadar söyleyebilirim yani. yani.
0: Anladım. Anladım. Ee, ya ben şurada sezonu kurtulabileceğini düşünüyorum. Kurtarılabileceğini düşünüyorum hala. Evet Fenerbahçe'nin kadrosu dediğim gibi defolar var. Ee, ama hangimizin yok ki <gülüyor> diyeceğim yani Euroleague'de sağlam takım yok. Bilmiyorum katılır mısın? Ya bugün Barcelona bile yani en sağlamı o gözüküyor. E, maç içinde bir sürü sorun yaşıyor. Ondan sonra Olympiakos, birazdan konuşacağız. Euroleague üçüncüsü oldu. Milano konusunda İbre senin tarafa kaydı. Milano yokları oynuyor birkaç maçtır. Unix kazan. Hezonya'ya rağmen kazanmaya devam ediyor. Yani kimsenin beğenmediği ve sezonu kurtarılmaz gibi gözüken Zalgiris bile Su Barcelona maçını saymazsak... bir kıpırdanış göstermişti. Geçen hafta konuştuk. Alba Berlin sakatları iyileşiyor, bir şeyler yapmaya başladılar. Panathinaikos maç kazanıyor. Herkes bir şeyler yapıyor abi. Yani bu ligden hala bir şeyler olabilir ama sene dediğin gibi burada işte önem verme, önemseme. Yani mesele ne kadar ciddiye alınıyor. Hedefler neler? Yani bu sene playoff'a gidelim, kurtaralım bu işi. Ee, ligde de nasıl olsa final oynarız gibi bir vizyon mu var? Yoksa yok ya biz hocamıza güveniyoruz, biraz bekleyelim, sabredelim gibi bir şey mi var? Yani sabredebilirsin ama sabederken de bir gelişim görmen lazım değil mi? Ee, bence hala kurtarılabilecek bir sezon var ortada. Ama bunun kararlarını artık şu aralar vermek gerekiyor. Yani futbolda da bu böyle. Şu aralar bence iyi dönemler. Çünkü o zaman transferi yakalıyorsun. Biraz daha erken serbest kalan oyuncuları yakalıyorsun. Ee, sezon başında. Uyumsuzluktan dolayı pazara çıkan oyuncuları. Ee, bence şu aralar iyi. Ha Burada şey olabilir. İşte o derbi galibiyet diyorsun ya. Yani arada birkaç galibiyet gelirse o süreyi uzatabilir. O iyi mi olur kötü mü olur fena şey için. Emin değilim. Evet. Mesela son olarak da şeyi söyleyeyim, dakikalar konusunu. Hani bu Fenerbahçe'de en çok dakika alan 5'li 45 dakika oynadı dedik ya. Mesela Efes'te en çok oynayan 5'li 29 dakika oynamış. Mitsic, Boboaz, Simon, Moerman ve Plyce 5'lisi. Ee, sayı yönetmemişler. Ama ikinci en çok oynayan beş 28 dakika oynamış. Mitsic, Boboaz, Simon, Moerman, Petroşe beşli'si. Bunlar artı 23 üretmişler 28 dakikada ve dakikada birbirine çok yakın. İşte burada şey ortaya çıkıyor yani. Hani koç dokunuşu e, fark ettiriyor. Zaten Ergin Ataman maçtan sonra şöyle bir ayrıntı verdi. İşte Midsic 4 faal aldı. E, maçın son bölümü. Son 5 dakikada Midsic 4 faal almıştı. Ve Guduric'e karşı oynuyor. Guduriç de üst üste sayı bulduğu zaman biliyorsunuz Jošan bir oyuncu. Seyirci de var falan. Midsic oyunda tuttu Ergin Ataman. Maçtan sonra sorduk niye hani bu riske girdiniz diye. Dedi ki yani Midsic belki savunmada zorlanıyordu ama biliyorsun tamam da hani oyuncusuna güvenen bir yapısı vardır. O an dinamiklerinde kendine çizdiği yola inanan bir koç. En doğru karar olmadığını biz düşünsek bile bazen. Midsic dedi Larkin'e yer açıyordu. Yani onu perdemeye sokuyorduk. Switch alıyorduk. İnsanlar Midsic'le uğraşırken Larkin kenardan gönderdi üçlükleri dedi. Yani bu da bence sonuçta bir koç dokunuştur yani. Maçı böyle kurtaracağım düşünmüş ve hamlesini ona göre yaptı. İşte bunlar lazım. Fenerbahçe 8-3'lük kaçırdı sonuç ayrek'te. George'e um Diyor ki bomboş şutlar kaçırdık. Hepsine baktım şutların. Bomboş falan değiller. Yani hani fact olduğu için, veri olduğu için bu kadar net konuşuyorum. Şutlar boş değil. Şutların hepsinde e, Shane Narkin closeout yapıyor. Hemen hemen hepsinde. Yani uçarak her zaman yaptığı gibi. Ee, o şutu bozuyor. Ee, ya yani Bu gibi detaylar var maçın içinde mesela. Neyse böylece derbi de geçmiş olduk. Ee, ve Efes kazandı. Efes galibiyet serilerine devam ediyor. Dengeli bir lig olduğu için aşağı bir seviyede dengeli bir lig olduğu için şu anda Efes hala daha üstlere tırmanmakta zorlanıyor. Ama birçok şey şu anda daha iyi durumda. Ee, Anadolu Efes'te. Devam edelim Diğer karşılaşmalarla Çok dikkat çekici ilginç maçlar var Değil mi Şahar? Mesela senin Favori maçın ve favori Performansın sadece Bir cümleyle Neydi diyecek olsam Hani Detayına birazdan gireriz belki ama yani
1: Bu hafta benim izlemek istediğim Planladığım maç bir genelde Olympiakos kimle oynuyor diye bakıyorum. Ya bu sezon üzerinde. Milano eflasmanı. Mutlaka Olympiakos'un o maçta biraz daha farklı oynayan ve potansiyel iyi bir maç olacağını düşünerek ona odaklandım. Onda da hakkını verdiler. Herhalde performans vakti. Laren öne çıktı ama. Mesela Sasha Bezenkov'u da mesela ben çok beğendim maçta. Biraz Olympiakos. Yani bence kağıt üstünde biraz böyle flash görünen bir galibiyet ama. Maçın gidişatı ve biraz beklentemek çok da sürpriz olmadığını düşündüğüm bir galibiyet oldu. Yani bu kadar farklı olması sadece kazanmalar açısından söylemiyorum. Herhalde yani onlar onlardan ön çıkan. Ama açık söyleyeyim mesela e, kazanın galibiyetine ve galibiyet şeklinde bayağı şaşırdığımı söyleyebilirim ki bir, uzun süredir hani kazan maçı izlememiş biri olarak.
0: Evet konuşacağız bunları. Peki şey ne diyorsun? Clyburn e, CSKA'yı taşıdı yine bayan karşısında. En iyi performanslar arasında herhalde girer ama ya o solo tarzı beni <gülüyor> ikna etmiyor. Estetik olarak ikna etmiyor ya. <gülüyor> Neden bilmiyorum. Sende de aynı hissiyat geliyor mu?
1: Yok gayet. Ben bir kere oyuncu olarak gelişimini çok takdir ediyorum. Bir de öte yandan e, ya mesela Real Madrid hem Anthony Randall, hem de Walter Tavarez böyle unicorn tipte hakikaten fiziksel olarak da eşleşmesi zor böyle dışarıdan dolayabilen falan. Acayip iki tane adam üzerinden böyle başka bir dünya kurdu. Mesela şu anda bir tane var orada. Yani CSK'da başlandı onunla bir tane. O ona dönüştü artık son 2-3 sezondur. O yani birebiri üzerinden CSK için o kadar kolay ki böyle cheat code gibi ya sanki oyundaki yani topu ona veriyorsun ve bir şekilde yani seni kurtarabiliyor. Artık o noktaya gelmiş durumda. O yüzden bazı maçlarda bir şekilde maçı devralması izlemek çok keyifli. Her zaman çok ideal bir karar vericimi değil. Bence o da ilerliyor. Eskiden yaptığından daha fazla şeyi aslında ee, cephanesinde var. Oyun olarak da, oyun, oyun tercihleri açısından da. Ama ben izlemekten bayağı keyif alıyorum. Yani bir Cliburn'ın o şekilde, o mismatch'i bir şekilde kullanma mekanizmasını.
0: Evet, Cliburn, e, Chessky'ı tek eliyle galibiyete sürükledi diyebiliriz. E, peki, daha derinlemesine konulara girmeden önce bir tane daha böyle öne çıkan bir detay soracağım. E, Az ve Monaco'nun sonu çok tartışmalı oldu. Hayatımda gördüğüm en saçma sapan maç sonlarından biri. Ee, çok güzel ve işte basketbolun tuhaflıklarını ortaya çıkaran bir maç sonu olsa da bir kere bir saat problemi e, galiba vardı. Yani sürenin dolduğuna ilişkin bir karışıklık da vardı. Ee, sen ikna oldun mu o sürenin zamanında, şutun zamanında atıldığına bu arada? Ya onu gördüm ama tabii tam o
1: kısmı görmedim. Sadece ben o son pozisyonda mesela şeye takıldım. şimdi. Ee, geçen hafta bahsetmiştik. Onak oyuncudan böyle biraz duruma göre situasional basketbol tarafında biraz eksik olmasıyla alakalı. Şimdi Paris'te mesela o topu oradan engellemiş. Ondan sonra mesela topu niye böyle çalmaya vesaireye gidiyorsun? Adamın önünü kapatsan. Sonra adam oradan bomboş bir yere gitti. Arkasını hiç bir şey kaldı. Yani azından rahat şu taktı yani. Tamam, o ihtimal %1'in altında ama yani gene de onu vermemen lazım mesela. Hani ben de mesela ona taktım. Yani Biraz yani hani elindeki yapabileceğin her şeyi yapmış mısın o pozisyonda? Hayır yapmamışsın yani nona taktım mesela. Yani bir hafta ya gerçekten hediyetler o açıdan.
0: Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Ben program şey e, pozisyon önümde şu anda açık da bitmiş gibi gözüküyor biliyor musun? <gülüyor> ama bir de geç baş yapmışlar saati yani zaten başka Evet evet var. evet evet orada e, gerçekten saatle ilgili bir problem var. gibi gözüküyor. Eskiden
1: Rusya'daki maç saatleriyle alakalı böyle şeyler sıkıntılar oldu ama kendi ev sahibi olarak kendilerini yapmışlar biraz.
0: Ya himki bir kere öyle Fenerbahçe'ye karşı bir maç kazanmıştı e, hatırlıyorum. Ondan sonra da özür falan dilenmişti galiba. Yalnız tabii e, senin söylediğin şey de e, Parisliği şöyle savunacağım. <gülüyor> Abi adam topu kesmiş olmanın verdiği heyecanla ya kim düşünebilir ki e, topu dokunduğun anda zaten maçın gitmiş olduğunu düşünüyorsun kafanda. Çünkü pası kesmişsin zaten. Ee, topun düşmesiyle beraber o kalan sürenin biteceğini herhalde o. hayal etti kafasında. Ama mesela bu, topu de...
1: çalmaya mı? Topu almaya gitti. Topu alıp ne yapacaksın? Yani orada gereksiz anlamsız faal yapsan faal atacak adam yani. Hani
0: gereksiz riskler arka arkaya yani. <gülüyor> yani <gülüyor> William Howard'un böyle yaklaşık bir yarım santim falan geriye doğru drift yapıp hani böyle çizgi filmlerde olur ya. Ondan sonra tekrar dönüp o şut o kadar sürede atmış olması da yani gene süre dolmuş gibi gözükse bile gene de hani beklerinden çok daha çabuk bir şekilde yapmış olması da ya çok acayip bir şey Parkı herhalde. O... Tony Park'ın kapısını çalarım. Maçtan sonra
1: belki de taorda otobüste artık takım otobüsü de mi uçakta neyse. Başkanım artık bir özel prim falan diye giderim yani.
0: Kesin. Çünkü Givec'den
1: ben... Mitrovic'i yendiler. Önemli o. Aa, bir o var gibi. değil mi? Doğru. O hikaye var aslında. <gülüyor> o zaten.
0: Doğru, evet. Ee, NCA Final Forum'da geçen sene bu Jalen Suggs'ın orta sahadan attığı bir <gülüyor> akıl almaz üçlük vardı. Evet. Ee, o da işte e, cama çarpıp girmişti. Ondan sonra gördüğüm en acayip finishlerden biri. Ama dediğin gibi Aswell böylece e, kendi yenilgi serisine son verip Monaco'yu Biraz daha aşağılara itmeyi başardı ve eski koçları olaylı bir şekilde yolları ayrılan Mitrovic'le de tekrar karşılaşmaları böyle bir maçla oldu. Bu ikisinin maceraları önümüzdeki zamanlara devam edecek. Ciddi bütçelerle 14-15 milyon avroluk bütçelerle ikisi farklı yollardan ama ikisi de kendince ilginç yöntemlerle bir geliştirdikleri, projeleri sunmaya devam ediyorlar. Bu arada tabii eksikler de vardı ee, bahsettiğimiz konu. Gila Lacombe Fransa mil takımındaydı. Ee, Azbel cephesinde oynayamayan isimlerden biri olarak. Şey dikkatimi çekti benim. Zakari Rissache e, kadroda herhalde bu Stefan Rissache'nin oğlu. Ee, U16 takımının bir mensubu. Ve önümüzdeki zamanlarda işte bu baba oğul ortaklıklarını yani biz bunun babasını tanıyorduk e, muhabbetlerini biraz daha geliştirebileceğimiz bir e, figür olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında bir tane genç Kimani Huynsu var. O da yavaş yavaş oynamaya başladı Eurolig'de ve Fransa Liginde. Süre almaya başladı. E, onu da yine mercek altında incelemeye devam edeceğiz. Az de böyle ilginç oyuncular devam ediyorlar e, çıkmaya. Biraz daha odaklanmaya başlayalım şimdi. Örneğin Milano Olympiakos maçından başlayalım. Ee, sezon başından bu yana Milano konusunda herhalde en fazla ekne olmayan tanıdığım insansın. Ee, ama zaten senin bu e, sezgilerine, basketbol bilgine güvendiğim için Milano konusunda seni zorlamaya devam ediyorum. Ee, ve sonunda gerçekten de Milano'nun artık defolarının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı mı diyeyim. Ya da bir takım olarak sınırlılıkların gözükmeye başladı mı diyeyim. Ee, böyle dönemler geliyor. Ve işte Olimpiakos'a yenildiler. Ondan önce Zenit, ondan önce Unix. Ee, bir tek işte Italia Ligi'nde o arada iki tane maç aldılar. Ee, Reggiana ve Traviso maçlarını kazandılar. Ama hemen e, pazara gitmişler. Pazara yönelmişler. Ee, Sakatlıkların etkisiyle. Ve Ben Bente'li iddialara göre bugün gördüğüm iddialar Barça şehirden Ben Bentil'i geçen sene Panathinaikos'ta oynuyordu. Almışlar. Hangi taraftan başlamak istersin bilmiyorum. Yani buna şunu da bence söyleyebiliriz. Yalnız zamanla, yalnız takımla oynadılar da diyebilir miyiz? Çünkü e, bakınca 10x şu aralar formda. Onu da birazdan konuşacağız. Zenit her zaman sert bir takım. Özellikle şu son bir aydır. Bir de Olympiakos. Ee, Olympiakos'ta pek sağa solu belli olmayan bir takım. Çetin Ceviz bir takım. Hangisinden başlamak istiyorsan başla. Olimpiyakos-Milano maçını bir, biraz konuşalım.
1: Milano'nun aslında e, yani takımın genel prensipleri, Hani sadece işte oyuncu tercihi, koçun bazı tercihleri vesaire falan değil ama genel üzerine kurduğu takım prensipleri zaten bence beni en çok ikna etmeyen kısım öyle baş. Ve te, bu şekilde en azından kurduğunuz yani kadronun bir şekilde olması gereken dengeye bence belli ölçüde sahipler, örneğin uzunlar tarafında, riban tarafında kendi problem yaratacak. Tercihler var. Geçen sezon çok daha keskindi bu sezon bir tık daha toparlandı ama yani hala o konuda çok tatminkar değil. Yani orada derinlik olsun, bazı oyuncuların günde olmaması lazım. Orada biraz fazla şeyler zayıflar hala. Özellikle Bein Tepe'deki takımlarla e, çarpışmak için. Yani Barcelona, Real Madrid, CSKA düşünün de bu takımların uzunlarına karşı orada mutlaka sıkıntı çıkar. Yani örneğin playoff serisinde denk söz özellikle. Bunun ötesinde bir şekilde oyuncuların Milano'nun bir tane bir cevabı var. Yani her şey için kullanmaya çalıştığı ve o cevap sıklıkla oyuncuların bireysel olarak hani oyuncanın bireysel olarak yeteneklerinin üzerine kurduğu ve kolektif olarak oradan daha fazlasını üretmeye çalışan bir yapı bence oldukça sınırlı. Hiç yok demeyeyim hani evet bazen evet gerçekten yardımlaşma konusunda bir çaba gösteriyor ama çok akıllı bir takım değil. Ve situational basketboldan bahsediyorum. Daha genel prensipler açısından bir şekilde oyun sürekli e, birebirlere, zorlama şutlara, çok iyi seçilmemiş şutlara ve özellikle de oradaki ilk tercihteki, ilk pozisyonların bulunan pozisyonda rakip savunması o konuda dikkatli, istikrarlı ve işte hem gerekli sabırlara sahip hem de doğru kurallara, doğru prensiplere sahipse ki olimpiyakosu takımlarından bir tanesi, orada tıkanıyorlar. Ve ondan sonra maç içerisinde sizin sadece psikolojik olarak onların o kısa dönemli patlamaları, zor şutları soktukları anları yatıştırmanızda kalıyor. Çünkü onlar o dönemler oluyor yani. Önceki gün de oldu bunlar. Zaman zaman. Ama onlar bir şekilde sürülebilir bir şey yapı değil. Bazı günler hani onlarla bir şekilde idare ediyor. maçta kazanabiliyor. Bazı günler işte o iniş çıkışlı görüntüye sebep alıyor. Bazı günlerde onlar daha da az giriyor. Hiç girmiyor belki. O zaman daha da kötü bir son iş Dün de aslında işte hiç girmemesiyle sürdülemez noktada arada girmesi arasında bir noktadaydı. Ve Olympiakos bir şekilde yani Maçın ilk devresinde Olympiakos 8 sayı attı. İkinci devresinde de 30 sayının altındaydı. Şimdi ve bir şekilde kendi istediği şekilde maçı götürdü. Yani Milan'ın atması gereken noktada bir şekilde üretim yok. Savunması gereken noktada Olympiakos inanılmaz şut attığı Şeyini savunmayacağım. Hani evet yani yüzdeli olarak battığın zaman özellikle üçlük yüzdesi çok iyi gözükebilir. İşte Larenzakis bir iki zor şut soktu falan, kritikanlarda falan denebilir de Olympiakos'un şu tercihlerine bakma. Ben öyle kötü tercihler falan görmedim yani. Gayet makul tercihler yapıyor. Her zaman bu şekilde atmayabilirler ama doğru tercihlerle atılmış şutlar var sürekli. O yüzden de Olympiakos'un hani daha fazlasını da atabilirler sayı olarak. O yüzden burada bir, çok sürpriz bir durum yok benim açımdan. Maçın genel gidişi zaten hikayesini düşündüğünde. Ve bu bir şekilde oyuncuların zorlama şutu çok normalleştirdiği, birebirinin zorlandığı ama onun arkasının hani alternatif senaryo çok oluşmadığı yapılar. Eee Sürülebilir değil. Önce sonunda böyle patlayacağı maçlar oluyor. Yani kaza maçının hikayesini bilmiyorum. Ayrı mevzu ama mesela hücumda sürekli öyle bir yapı var. Tek bir cevapları var ve o böyle evet tempolu işte keyifli falan görünen böyle arada belki iki üç tane mesela, yani mesela onlardaki rap, takımdaki pasın ve topun dolaşması şekli bile biraz yalan. Çünkü ilk iki üç tane pastan sonra yani pozisyon hazırlama yani bir şekilde o, genelde o birebir oynayacak oyuncuna gidecek pastan sonra o pasın tekrar dolaşmasına yönelik hem takım hareket etmiyor. Yani bir şekilde o spacing konusunda gerektiği kadar hareket eden bir takım değiller. Hem de bir şekilde o pas, paslaşma, paslaşma yerine zorlama çok kolay bir şekilde evrilen bir yapı var. Ve belli ki koç bundan rahatsız değil. Yani bu oyuncuların hepsi de böyle zorlamış, tatmaya meraklı oyuncular falan da değil bu arada yani. Kısalar özellikle. Ama koç da bu şekilde bu durumdan çok rahatsız değil birlik iki senedir böyle bir yapı gidiyor. Ve nihayetinde böyle maçlar olacak ve tıkanacaklar. Kendilerinden daha akıllı, daha doğru prensiplere sahip olan takımlara karşı elindeki takımın yetenek tabanı ne olsun olsun yetmeyeceği nokta olacak. Bu maçlardan bir tanesiydi. Örneğin geçen sezon Barcelona oynadıkları maçlar vardı. Aynı şekilde hikaye devam etti. Tam hani e, sezon içinde oynadıkları maçlar Final sonraki maçtan bahsetmiyorum. Bazı günler evet. Yani oyuncuların iyi gününde olması da zorlayabilirsin ama sürülebilir değil ve kendini çok yani bu paraya biraz daha fazlası olması gereken bir takım. Biraz Messi'nin zaten yani NBA'ye gittikten sonra genelde geri dönüşüyle alakalı çok fazla soru işareti var ya. Milano koşulu benim özellikle hiç ikna etmiyor konuda. Örneğin savunma tarafında da bir şekilde işte topu sahip olan oyuncuya veya işte topsuz oyuncuya ilk anda çok baskı yapmaya ve gereksiz agresif bir baskı yapmaya da yani. Hani bunu yapmamanız gerekmiyor demiyorum ama siz ne kadar çok risk alıyorsanız fizik olarak baskıyı böyle arttırma üzerine ve onun üzerinden kurulu bir düzeniniz varsa savunmada iyi takımlar, sabırlı ve akıllı takımlar mutlaka buradaki eksikleri görür ve kullanır. Yani yani maç işte birkaç tane pozisyon vardı. Gereksiz yere bir oyuncu mesela iki kişi gidiyor sürekli böyle rotasyon. Hani Çünkü öyle prensip yok. Öyle bir kurallar bütünü yok. Olympiakos da öyle değil. Olympiakos da tam tersine örneğin bir oyuncuya gidiyorsan hangi oyuncu nereye gidecek, nereye dağılacak koordinasyon Ki çok çok seviye bu savunma takımı olduğunu söyleyemiyorum Olympiakos'ta ama. Temel bazı prensifler bunu uygulamaya çalışıyor. Böyle hayda hurra bir yerlere herkes gitmiyor mesela. Ve bir anda böyle Olympiakos'u acı bekledi. Bir yandan bakmışsın ya dışarıda yıktı. Ya üç saniye içinde bomboş biri var. Bir bakışın üzerine iki kişi geliyor. beklenler ve o pasatlar yani. Buradan kolay. yani bir on sayı falan vardı maçta hatırladım bu, bu Şimdi temel plansipleri doğru olan bir takım değil Milano. Ve günün sonunda her şey buraya geliyor. O yüzden de ben mesela Barcelona'ya karşı daha bir şekilde başarılı örgü katlanmış Real Madrid'e karşı, bence koç olarak daha iyi seviyede bir faktör olan CSK'ya karşı aynı seviyede görmüyorum Milan'ı. Yani geçen sezonda hatırlayamıyorum yani ligin potansiyel bu takımların daha alt seviyesinde olan Bayern Münih. Bence Bayern Münih'in kendi eksikleri ve kendi yeterince iyi performans göstermesi sayesinde Final gördüler. Bir şekilde tepedeki yani bütçe konusunun çok belirleyici olduğu tepedeki takımlar aynı okuduğu çok belli olduğu bir sporda, bir turnuvada Milano harcamasına sahip takımların şampiyonluk adayı gibi oynaması gerekiyor ve ben Messina'nın genel tercihlerinde bunu görmüyorum. O yüzden de bu maç üzerinde olan durumlar çok sürpriz değil. Temel mevzu aslında ona dikkat
0: beğeniyor. Evet şimdi iki tane sakatlık yaşadılar. İşte bir tanesi bu e, Dinos e, Mitoğlu'nun yaşadığı sakatlık. E, dört numarada. Onu Ben ile dolduruyorlar. Sezon başında Malcolm Delaney'in sakatlığı vardı. Delaney geri döndü nihayet. Bir aylık bir aradan sonra. E, ama tabii geri dönüşü hala istediği düzeyde değil. E, Messi'nin muhtemelen. O yüzden Baldasso'yu aldılar Fortitude'u da Bologna'dan. Rolu ne olur? Ne kadar oynar? E, bunlar tabii soru işaretleri. Bu tarz oyuncular e, bir şekilde getiriliyor. Ondan sonra e, oynamıyorlar. Süre bulmuyorlar. İşte, iyi örneklerden bir tanesi Davide Moretti. E, benim sevdiğim, beğendiğim bir oyuncuydu. İşte kolej kariyerini özellikle e, çünkü biliyordum. Texas Tech'te. E, final oynamışlardı. NCAA finali. Savunmasıyla yine öne çıkan bir oyuncuydu ama onun gitmesine izin verdiler. Pesaro'ya gitti. E, şimdi de Fortitude'dan Baldatsoy aldılar. Takımda herhalde bir true point guard e, yani üçlük savunması güçlü, pick and roll savunmasını fena yapmayan, rakibinin üzerine baskı kuran e, kendi rolü pek fazla aşmayacak ki bu zaten Messi'nin en çok dikkat ettiği şey. Ee, ya böyle bir takımda biraz İtalya ligindeki rotasyonu da sanırım rahatlatıp işte EuroLeague daha fazla enerji e, belki tasarruf etme adına böyle bir transfer yaptılar böyle bir adım attılar e, faydası olur gibi gözüküyor şu anda ama Milan'ın bütün sezonunu komple değiştirecek bir oyuncu mu bence değil. Ben daha çok şaşırdığım şey Direkman ilk e, sorun yaşadığı anda hemen pazar önermeleri oldu. Yani Messina veya işte ya bu yönetti... arada
1: bu arada açık bir şekilde yani Mitoğlu sakattı falan filan diye bahane di sığınması falan da yani çok yüzsüzce bir davranış evet. şaşırdım. Şu maçtan
0: sonra zaten. Ya yani bir kere Milano'da şu anda herhangi bir şekilde bir sakatlık bahanesinin arkasına sığınmak e, birazcık evet yani abes kaçıyor. Çünkü e, yani Euro nispeten zengin kadrolarından biri. Yani derinliği olan olmuyorsa da bu Milan'ın problemi olan e, bir konu. Yani Kevin Panther'ı takımda tutamıyorsan bununla ilgili olarak Milan olarak oturup seni düşünmen lazım. Adam partizanı tercih ediyorsa e, sen buna gidebilir raporu vermişsindir diye düşünüyorum. Çünkü Milan onu tutmak isteseydi bence tutardı. Değil mi? Öyle düşünüyorum ben.
1: Yani olabilir olarak... ama
0: mesela guard konusunda mesela şöyle düşünüyorum. Yani daha farklı bir
1: guard modeli arıyorsa eğer bu takım bence iki tane gerçekten iyi ve top yönlendirme becerisi olan, topu sürekli elinde de istemeyen iki tane bence kıymetli ama geçen sene bir şekilde Mesela çok kullanmadı. E, kanat oyuncusu ve top kullanabilen bir şekilde guard'ın elini rahatlatabilen alternatif oyun kurucu olarak oynayacak Michael Rowe Vladimir e, Mitsov gönderdi. Bu takım tercih etmedi yani oyuncularla devam etmeyi. Şimdi bu da alternatif çözümdür. Yani o gitsin bu gelsin değil yani. bir noktada elimde bence kıymetli parçalar olsa da onu kullanmaya çalışmaması da bir sıkıntı yani. O yüzden sürekli bir sıkıntı olunca bahsettiğin gibi bir yerlere gidip bir şekilde böyle elimde oyuncu yok falan. Yani kendilerinde bir suç veya kafada hani çok keskin plan var. Ve o keskin plana göre işte belli oyuncuların olması lazım. O gidince bu gelsin. Yani bu kolej NCAA değil hani NCAA'de vardı. O koçlar özellikle profesyonel liglere geçince böyle bir şaşırırlar. Çünkü orada alıştıkları bir düzen vardı işte. Yani sürekli bir yerden bir oyuncu gitsin o gelsin onu işi yapmıyorsa başkası gelsin diye sürekli bir oyuncu rotasyonu olacağı varsayımıyla yaşarlar. Ondan sonra başka takımlara gittiklerinde profesyonel seviye, öyle bir oyuncu rotasyonu olmadığı için çok zorlanırlar. Bu farklı sporlarda bunun örnekleri falan var. Messi'nin adı şu an biraz öyle davranıyor bir an. Yani hani kendinin ana planı Bahsettiğim ana planın üzerine örneğin maç üzerindeki duruma göre değişiklik de yapmalar. Yani Olympiakos mesela farklı senaryolara bu maç üzerinden oynayın. Reaksiyon gösterdi, bazı değişiklikler yaptı oyuncularını farklı oyunlara yöneldi, farklı kadrolara yöneldi. Bir şekilde oyunu çözdü onların aklına. Şimdi Mesina belli ki kendi ana planının da çok iyi olduğunu ve Opa ana plan için belli oyuncuların olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi o zaman iki tane daha soru var. Bir ana planın bu kadar iyisi niye bazen çalışmıyor? Yani bence o kadar iyi bir ana plan yok. İkincisi madem böyle bir ana plan var, o zaman o ana plana göre oyuncuları neden sezon başında kurmadın? Yani oyuncuları getirmedin yani. Sakatlık Olacağı çok variz bir durum yani sezon içerisinde bazı sakatlıklar olacağı veya sakatlı yoksa bazı onca'nın alternatif modelinin daha fazla olması gerekmiyor mu? yani şimdi başka tipte bir sürü gene gardı aldı bu sezon ama başka tipte gardlara yöneliyor şimdi şu anda işte İtalya ilgili de bahsettim sürekli bir tutarsızlıklar abidesi bir takım şu anda
0: yani, yani Messi'nin artık öyle bir koç gözünde evet bu maçla ilgili maçın dinamiğiyle ilgili mesela enteresan başka bir nokta bazen öyle günler olur ki işte Yakın bir maçtır aslında ama bir takım bir şekilde bir 15-20 sayılık bir seri yakalamıştır ve o seriden geri dönemezsin. Yani o seriden sonra rakibin bir adım ötesine geçecek darbeyi indiremezsin. Ve o seri yüzünden arada bir küçük bir boşluk yaşamışsındır, bir blackout yaşamışsındır. Oradan maçı kaybedersin. Bunu anlayabilirim. Fakat Olympiakos'un maça yaptığı sürreel başlangıç kaç tane üçlük üst üste attılar? Ee, Vezenkov ondan sonra Thomas Volkop e, Tyler Dorsey zaten çıldırmıştı Tyler Dorsey e, ve orada büyük bir fark oluştu e, işte 12-13 sayılık falan bir fark oluştu daha sonra Milanoff farkı kapattı ve geri geldi ve 3'e kadar da indirdi ondan sonra o fark bir daha oluştu mesela bu önemli bir göstergedir yani basketbol maçlarında e, işte Fener de aynı şeyi yaşadı mesela Fark açıyor, Efes geri git, ta, O Varyans'ın
1: da... olmasının Milan üzerinde şöyle bir sebep var. Bir şekilde hücumun onu taşımasını umuyorlar. Ama hücumun onu taşıması için daha iyi bir plana ve daha sürdürülebilir bir plana ihtiyacı var. Ona sahip değiller. Evet yani savunmada da daha iyi yapabilirler. Evet bazı şeyler ama e, temelde hücumda sürekli olarak hücumun onu taşıması ve yeteneğin bir şey daha yüksek skorla oynayan bir takım olarak onu götürmesini bekliyorlar. Ona yönelik bir oyun anlayışı yok, planı yok Milan'ın. Zaten o yüzden hani Patlamalardan bahsettiğim o patlayıcı dönemleri var maç içerisinde. Onları yatıştırmanız gerekiyor. Onlara çok kafayı takmamanız gerekiyor. Zor şutları sokacaklar. Gene zor şutlar sokuyorlar. Yani Michael Duhay'ın mesela o geri geldiği işte ilk çeyreğin sonunda ikinci çeyreğin başındaki o geri geldiği dönemde iki tane zor şut soktu. Sonra sokamadı o maçın sonrasında yani. Hikaye gelip tenşe ona geliyor yani. Aynı plan bahsettiğim o kötü plan örneği gene bu yani.
0: Evet. Karşındaki takım bir tane Büyük e, derbi kaybetmiş Panathinaikos'a karşı. Ki o maçların duygusal yoğunluğu çok fazla oluyor. Yine olayla işte yıllar sonra tekrar karşılaştılar. E, sen bu arada sevdin mi tekrar Olympiakos Panathinaikos'un oynamasını? İşte ikincilik mevzu yüzünden oynamıyorlardı biliyorsun. Özlemiş misin ya da öyle söyleyeyim?
1: Ya maçı izleyemedim o yüzden hani... Biraz hatta sonunca da şaşırdım ama e, en azından yani Yunanistan bir günde serileri oynarsa oynamak güzel olabilir. Tabi o zaman Panatina Koss'un dediğimizde olacağını bağlı. Yani e, çok aynı seviyede bir takım olacaklarından oldukça şüpheliyim şu anda. Olursa o zaman keyifli olabilir
0: izlemesi. Bazı Yunan gazeteci arkadaşlar çok e, hoşluk değillermiş galiba. Bir kısmı en azından. ya evet. Allah kahretsin. Hani, e, sürekli bir Kavga sürekli bir gürültü, sürekli bir gerilim, işte maçın önüne geçen bir sürü faktör, maçın durması, seyircilerin işte her zamanki o ortalığın karışması falan. Bazıları iyiydik böyle süt liman Euro oynuyorlardı. Ortalık o kadar da fazla karışmıyordu. Ya aslında.
1: bir de e şöyle bir durum var. Yani maçla alakalı hiçbir şekilde suya da kummadan konuşmaları, bir şeyler yazmaları bekleniyor orada. Hani Türkiye üzerinde aynen şöyle söyleyeyim hani. Herhangi bir yorum yaparsın arkasından da ki sen hani bir de maç anlatan misin onun için çok daha fazla yaşıyorsun. Hemen arkasından sen bu takımın düşmanısın, sen bu takımın oyuncusun, bilmem necisin falan diye böyle zıt sürekli yorumlar gelir ya, kafada bir şey kurar gelir. O da orada çok keskin bir şekilde var Olimpiya spartak Yani o yüzden oradaki gazetecilerin özellikle e, niye bıkmış olduğunu biraz daha iyi biliyorum ben de.
0: Evet. Eee Milano galibiyetinde galibiyete götüren şeyleri de konuşacağız ama ben Önce yine bu iyice araştırdığım e, line-up datasından tuhaf bir dikkatimi çeken bir noktayı yine yani paylaşmak isterim. Olimpiyakımız kosla alakalı. Yani Bartz şu anda Eurolig'te. Hatta belki Eurolig e, işte son dönem, belki son 5-10 senedeki bütün koçlarını perspektife sokabiliriz. E, gördüğüm en konservatif ve en kendi metotları dışına asla çıkmayan listesinde belki ilk üçtedir belki de birincidir yani e, line-up datasında toplam 158 dakika aynı beşle oynamış ve gerçekten Euroleague'de bu bir rekor yani Dorsey, Volka, Papanikolo, Bezenkov ve Mustafa Fall. Yani adamın bir tane sıvat takımı var adam bu takımdan vazgeçmiyor yani bu çok enteresan bir şey ya evet. şöyle biraz ona o rotasyona mesela
1: Printezis de girdi daha sonrasında ama printezin özellikle sakat olduğu dönemde bu beşe çok bağlı kaldılar. Onun da etkisi var.
0: Bir ara e, bir tane Litvanyalı e, Twitter'da kullanıcı var. Adını unuttum şimdi. Gaulus galiba. O çıkartıyordu timeout ve oyuncu değişikliği datasını. E, Bartzokas'ın nasıl işte bunları tercih etmediği ya da Oyuncu değişikliğini tercih etmediği falan böyle uçlarda bir koç e, bu anlamda. Ya bu arada
1: çok müdahale etmesini gerektiren bir durum olduğunu da düşünmüyorum yani iyiler yani ve bir yandan takım kani kazansın kaybetsin. Ya bu takım elinden gelen en iyisini yapıyor diye düşündürdü sözüne yani o FSO'nun son sonuç dışında ben böyle sıkıntı yaratan maaşlarını hatırlamıyorum yani kaybettikleri maaşlar dahil. Bir şekilde ya bu takım Zaten yapabileceği budur. Bunun da fazlasını yapıyor hissiyatını verdiği için. Çok o yüzden böyle kurcalamaya, müdahale etmeye çok gerek yok. Bir yandan açık söyleyeyim mi? yani Çok öyle müdahalecik, çılgında bir kadro yok yani. Elde özellikle kenardan gelen oyuncular kısmında. Biraz eldeki oyuncuları dinlendirme mekanizması takımın yedekleri çoğunlukla.
0: Ee, o tweet'i buldum şimdi. 5 Aralık 2020'de atılmış. Darius Garu ee, Bu arkadaş bayağı bir istatistiksel olarak veya işte görsel olarak da yani o verileri görselleştirme olarak da iyi iş çıkartıyor bence. Ee, i̇şte en marjinal koçlar arasında Garcia Renneses en az mola alan. Itudis en fazla alan. Ee, Bartzokas da en az oyuncu değişikliği yapan e, koç olarak e, karşımıza çıkıyor. Demin dediğimde böyle bir desteklemiş olayım. Ee, Olympiakos'un özelinde gerçekten şeyler oluyor bu sene. Ama dediğin doğru. Eğer bu takımı niye değiştirsin? E, değiştirmesine çok gerek kalmıyor. Yani en iyi beşini en dengeli ve işini bir şekilde e, oradan çekmiş almış e, belirlemiş onlar üzerinden e, devam ediyor maçlara e, açıkçası Olympiakos'un o son iki bu maçını görünce Efes'in yani uzatlattığını düşünüyorum o maçı. o maçı bir şekilde kazandı Efes son çeyrekte o da Efes'in gelişme adına iyi bir işaretti yani Tyler Dorsey bir başladı zaten durmuyor 14 sayısı vardı ama maça öyle bir girdi ki öyle bir boost verdi ki Olympiakos'a e, Milano üstesinden gelemedi. Nasıl durduracağını şaşırdı Tyler Dorsey'i. E, çok üstünde durulmayan Alexander Vezenkov Sen de bahsettiğin gibi e, Vezenkov'un kaydettiği sayı 12 ama çok verimli bir şut e, isabet yüzdesi var. Yani 8'de 5 sağ içi. E, 3'te 2 üçlük. E, bu istatistiklere bakınca aman Allah'ım bu adam neler yapmış falan demiyorsun sahada. Ama maçı izleyince yani o göz testine soktuğun zaman Ezenko asıl olarak ikinci yarıda e, bir bütüncül savunma anlayışıyla ile beraber kanat savunması ne kadar iyi yaptığını e, görüyorsun. Gerçekten bir futbol takımı oyn gibi oynadı Olympiakos maçı. İlk yarıda e, atak etti ve biraz da şansı da yaver gitti. Yani şutlar çok fazla girdi. Yani çok büyük bir Olması gerekenden çok daha yüksek bir şut yüzdesiyle oynadılar. Evet iyi şut seçiyorlardı ama ona rağmen. Yani yine de bu kadarı ben beklemiyordum. İkinci yarıdaysa bu skoru tamamen koruma e, güdüsüyle topları düşürüp işte her zaman yaptıkları şeyi yani savunmayı ön plana çıkartıp 24 saniye süreyi sonuna kadar kullanıp e, böyle bir taktiksel bir satranç maçı aldılar e, Mestin'e karşı. E, bir ara ben onlar aşağı doğru gidecek gibi düşünüyordum. Bu Bıyımayı devam ettiremezler gibi düşünüyordum. Sezon başına ne kadar konuştuysak da. Fakat şu anda 8 galibiyet, 4 yenilgi, 3. sıraya geldiler. En çok galibiyet alan 3. takım. Real Madrid'in e, ve Barcelona'nın gerisinde. E, valla Olympiakos ilginç işler yapmaya devam edecek herhalde. Unix'la oynayacaklar biz sonraki maçları. E, Kazan da maç. Çok ilginç bir maç olur. Bence o haftanın yani önümüzdeki haftanın kaçmaz maçlarından biri olacak diye düşünüyorum.
1: Ne yaptığının çok farkında olan bir takım. Yani açıkçası artık şu anda şimdi normal sezonda hep bahsettiğimiz bir konudur yani. Pek çok takım Rölanti'de oynuyor diye. Rölanti'de pek oynamıyorlar. Tabii Rölanti'de oynayacak bir lüksü olmamasının da etkisi var. Ama ne yaptıklarının çok farkında bir takım ve benzeri ekran çok keyif alıyor. Örneğin Sasha Vezenkov sadece işte bahsettiğim gibi yani... İstatistiklerden yansımayacak gerçekten çok iyi şeyler yapıyor yani. Bazen verdiği pis doğru yerde pozisyon alması, doğru yere kat etmesi vesaire. O kadar çok saat içinde doğru şeyleri yapıyor ki. Zaten o fiziksel olarak yani yetersiz atletizmiyle bu şekilde bu kadar verimli olmasının başka bir açıklaması da yok. Örneğin 3. çeyreğin sonunda bir pozisyon vardı. işte bir tane şut attılar sana Malcolm Delaney, işte orada bir sayı yediler. O da 18 sayıda 16 sayı yer neymişti fark böyle, öyle bir rakamla. Mesela Papa Nicola ile Print yani o bütün o çeyrek arası boyunca o pozisyonu tartıştı. Yani bir yandan o detaya hakim, maçtaki o konsantrasyona sahip bir takımdan bahsediyoruz. Bir yandan oradaki yani o spacingdeki yani o farkı hani sen buraya geçecektin, o rotasyondaki farkı da o kadar farkında ve umursayan bir takım. Yani niye oradan onun istemediği, istatçı onun için görece iyi bir şutu bulabildiğinin farkındalar ve onu engellemek için anlaşıp konuşuyorlar. Ben maç içerisinde önemli birkaç tane pozisyon var. Özellikle dikkat çekince Milan onu da bir şekilde Plan çok o konuda uh, detaycı iyi bir takım olmasıyla da alakalı. Çok iyi kullandıkları pozisyonlar mesela. Sabahlı olarak beklediler. Bir yere birisi fazla gereksiz bir yardıma gidince mesela onu cezalandırdılar. Veya tepede bir an önce Pikenrol çok sık yaptıkları bir şey. O piken rolün devamını getirmek için Milano gibi hareketsiz kalmıyorlar. O Pikenrol'un devamında mesela ya kanattan ya kenar ya, ya uh, dipten bir oyuncunun mesela kat ettiğini, diğer oyuncununsa ters tarafa açılıp kendi alan yarattığını, bu yönden değer de o pozisyondaki adamlardan biri boş kalırsa veya savunma gereksiz fazla reaksiyon verirse diğer oyuncuya, öbür oyuncunun için uygun bir pas alma açısı olduğunun Farkındalar ve bunu sürekli uyguluyorlar. Örneğin bazı pozisyonlarda mesela çok otomatik paslar gidiyor. Ve bazen bu top kayıpları da oluyor. Ama mesela top kaybı olduğunda oyuncular mesela birbirleriyle bakıyorum, yani vücut dilersen, anlaşıyorlar ya evet ben buraya yanlış hareket yaptım, buraya kat etmemeliydim veya ben bunu beklemedim falan gibi. Mesela o detayları ve temel prensipleri çok iyi çalışılmış bir takım ve bu oyuncular çok farkında. Yani maçın pozisyon pozisyon an olarak da farkındalar. Genel resimde de farkındalar. Yani bir takımdan işte isteyeceğiniz şeyler vardır e, yapı olarak. İşte genel prensipler, genel sistem. Onun dışında maç özelinde uygulanması gereken planlar ve onun detayları. Daha detaylı da pozisyon özelinde olacak şeyler, dikkat konuları, farkındalık. Bunların hepsi var. Bunların hepsi bir araya gelince gerçekten hani evdeki malzemenin üzerine çıkan çok çok benim açımdan izlemesi keyifli bir takım çıkıyor. Bu maç sadece bence onun bir özetiydi yani sezon boyunca özetiydi.
0: Evet şimdi sen söyleyince aklıma geldi Efes maçında özellikle mesela Vezenkov'un takım içinde e, yönetme ve takıma pozisyonları adeta maç içinde bir video analisti gibi e, hatırlatma e, ağırlığını hissediyorsun izlediğin zaman. Thomas Volkopp'u hatırlıyorum. İşte takımın faullerini hatırlatıyor sürekli. Yani çok iyi iletişim kuran bir takım kendi içinde. Konuşan bir takım. Hep işte basketbolda ilk öğretilen şeylerden biridir. Yani konuşun. Birbirinizle haberleşin. Sağ içinde diye. Gerçekten kendi içinde çok konuşan bir takım. Ama bir parantezde Laurent e, 18 sayı attı diye demiyorum. Çok iyi bir Savon savunması yaptı. Yani birebir savunmaları Avrupa'da çok övemiyorsunuz. Çünkü e, takım savunmaları aslında orada belirleyici oluyor. İstediğiniz kadar siz birebir de sıkı tutun rakibi. E, günün sonunda takım savunması e, sizin ne kadar rakip durdurabildiğinizi belirleyen şey oluyor. Ama Larantzakis gerçekten birebir değerlendirecek olursak e, Milano'nun en su oyuncusu Shavon 26 sayı attı. Yani nasıl durdurmuş diyebilirsiniz. Ama Larantzakis e, Shields'ın ritim bulmasına engellendi ki bence yani Milano'nun maçı kurtarmak için elindeki tek çare zaten o kalmıştı. Eee Melli'den bu arada beklemediğim kadar kötü bir maç izledim. Onu da söylemek lazım. E, o maçın notları bu şekildeydi. Mesela e, Melli'ye
1: o takımda biraz daha sahaya akıl koyan oyuncular arasında yalnız yani. yani. Pozisyona göre bazı pozisyonlara bazı şeyleri açıyor. doğru yapmaya çalışıyor ama işte bütünlük lazım takımın. Yani son çeyrekli. Mesela gene Olympiakos'un çok doğru oynadığı pozisyonlardan bir tanesiydi. Mesela Melli ile e, Pol eşleşti. Fala o pası atıyorlar ondan sonra çok iyi pozisyon ya postapta oradan geri dönüyorlar. Mesela tekrardan o eşleşmeyi kullanmak için tekrardan bir kere de yandan. Ondan sonra basket gelmedi ama iyi bir şut ve iyi bir pozisyon bulmuştu. Yani orada Merli faul alıyordu neredeyse. Hani bir yandan sahada bazı şeylerin farklı yapan işte bir hareket eden, doğru yapmaya çalışan nadir oyunculardan bir tanesi. Milli mesela o takımda çok yalnız kalıyor. O da mesela yani onun da mesela bu maçta üzerinde yani dikkatimi çekti. eee Oradan rahatsızlığı var. Yani takımın bazı şeyleri onun yaptığıyla takımın geri kalanının aynı frekanslı olmaması ile alakalı.
0: Evet. Ee, şimdi birazdan Uniscaza'nın son bölümde Uniscaza'nın galibiyetini e, biraz daha uzun konuşalım. ama Ondan öncesinde e, bir maça değinmek istiyorum. Yani Panetinaikos'un e, Zenit galibiyeti. Bu haftada e, dikkat çekici ve arada kaçmaması gereken e, galibiyetlerden biri bence. Zenit'in şutları girmediği bir günde böyle takımlara kaybetmesi normal. Çünkü bunu zaten Şabu Pasqual kendisi de söylüyor. Yani şuta birazcık bağımlı bir takım haline geldiklerinden. E, bundan da çok memnun olmadığından. Zaten kendisi de bahsediyor. E, ama 64 sayıda kalmış olmaları tabii baya kötü. Yani %23 üçlük attılar. sadece içi yüzde %40'ın da altındalardı. E, bu takım artık zaman zaman e, Şabaz'ın yapıları e, geri istiyor. O da ne zaman dönecek? Döndü dönecek falan. Çok az kaldı falan diyorlardı ama bir türlü de dönebilmiş değil. Ama bu maçla ilgili benim belirtmek istediğim detay Panathinaikos'un zon savunması. Bu sene zon savunmaları Euroleague'de çok fazla izlemedik. Birkaç tane istisna dışında. Mesela Alba Berlin'in bu hafta aldığı Maccabre galibiyetinde de o zon savunma etkilidir. Maçın belli bölümlerinde yapmışlardı. Ancak Tabii Alba Berlin Eurolig'in en fazla ve en böyle çeşitlemeli zon savunma, agresif zon savunma yapan takımlarından biri olarak herhalde son yıllarda en fazla ön plana çıkan takım olmuştu e, Ayto Garcia döneminde. Aynen devam etmiyorlar onu ama bu de onun küçük e, kesitlerini görebiliyorsunuz. Fakat Panathinaikos neredeyse maçın ikinci çeyreğinden son bölümüne kadar zon savunma yaptı. Ben uzun süredir böyle bir şey görmemiştim Euroleague'de. Normalde bu çok doğru bir şey değildir. Çünkü o savunma bir şekilde delinir. Yani zon savunma dediğin... ...savunma tipi öyle... ...üççerek falan uygulayabileceğin bir şey değil. Biraz uygularsın sonra... ...biri bir çözüm bulur. Ardından ee, vazgeçersin. E, tam... ...23 tane pozisyonda... Panathinaikos Zenit'e zon savunma yaptı. Ve özellikle üçüncü çeyrekte... ...yani bu zon savunma bir sürede tutmadı bu arada... Ve üçüncü çeyrekten itibaren Zenit'i durdurdular zon savunmayla. Ee, burada Priftis'in tabii kararlılığı önemli. Artık maça önceden çalıştıklarında yaptıkları, çıkardıkları analiz mi o yöndeydi bilmiyorum. Ee, yani burada bir eksiklik gördüler ve onda ısrarcı oldu. Ee, Zenit'in kötü gününde olmasının da e, faydası var ama e, bu haftanın konularından biri haline getirdi bunu bence. Panathinaikos ee, alan savunmasıyla. Yani çok karışık alan savunması değil. 2-3 alan savunması. E, 70-64 kazandı Zenit'e karşı. Şimdi böylelikle tabii ki Panathinaikos Olympiakos maçından sonra e, iki maç üst üste kazanmış oldu. Acaba onlar da toparlanıyorlar mı? Sorusu da akıllarda. E, ama hala şu işte Amerikalılarından e, verim alamadılar. Maçı zaten Amerikalıları kurtarmadı. E, maçı kurtaran oyuncularının başında e, şey geliyordu uzunları. papayanis 3 üçüncü çeyreği müthiş oynadı. Bir de işte Olympiakos maçının da yıldızı Neman Yenedoviç. Bu ikisi takımı sürükledi. E, Hücumdan bahsediyorum tabii. E, onun dışında işte Kendrick Perry'den e, ve Daryl Macon'dan fazla bir şey alamıyorlar. Zaten Yogi Ferrell'da mutsuzmuş. Gidecekmiş. Panathinaikos'tan öyle haberler de çıktı. Amerikalılarından yana Guard Amerikalılarından yana çok e, mutlu değiller şu anda. Ama bakalım tez onu kurtarabilecekler mi? Son bölüm... son bölümde 11'te konuşalım. 11 kafa karıştırıcı bir takım olmaya devam ediyor. Benim e, sene başında ya bu takım galiba Euroleague'nin en kötü takımlarından biri diye yaftaladım ama ondan sonra da galibiyetlerini bir bir izlemek durumunda kaldım. E, bir takım. Ya, düşüncelerim inanılmaz değişti mi onlarla ilgili? E, temelde hayır doğrusunu söylemek gerekirse yani 3 tane 4 tane maç kazanıyorlar diye e, mükemmel bir takım haline gelmiş değiller ama 6 tane maç kazandı bu takım üst üste VTB Lig'de ve Euro Lig'de. E, neler oluyor çağrı sen de izliyor musun
1: ben o yüzden biraz bir de tabii Kız Yıldız görece izlemeyi tercih ettiğim takımlardan bir tanesi olduğu için Kız Yıldız kazan maçına baktım yani bir kere e, hissiyat olarak son birkaç yıldaki kim ki eksikliğini giderecek bir takım olduğu aşikter. Yani gerçekten e, özellikle Hezon yanışı ve drone'unu ile birlikte koçun da çok fazla oyuncuları sağza serbest bırakması nedeniyle o hissiyat var. Bir kere şu anda bir de Tima'yı getirdiler. Yani o da magazin <gülüyor> malzemesi çok iyi bir e, karakter. <gülüyor> evet. Tima'nın özel hayatı o bölgede bayağı malzeme olmuştur o yüzden. Şimdi o var. Yani mesela oradan John kurtarmak lazım. John Brown'u kurtarırsak, <gülüyor> yani daha iyi bir, daha kaliteli bir oyuncu olup için. O oyuncu grubundan, yani çok kaliteli böyle bir reality show çıkabilir böyle absürt, kavgalı, gürültülü falan böyle, tam böyle şey. <gülüyor> e, <gülüyor> Kesinlikle. Sezonluk işte Hard Knocks'tur veya All or Nothing falan tarzı belgesi için malzeme çıkacak ilginç bir karakterler grubu yani. Gerçek bir freak show çıkabilir o takımdan, karakterlerden. Böyle bir takım. <gülüyor> Sezon ilk haftalarında gördüğüme göre resim biraz daha ne değişmiş dersem biraz daha oyuncular bireysel olarak e, daha ciddiyetli ve istekli oynuyorlar. Hani çok organize midler? Hayır. Ama fiziksel olarak bu arada hani çok ağır basacaktır yani. Pek çok pozisyona çok ağır basabilirler yani. oyuncu grubu olarak yani. Atletik oyuncular olarak. Mesela Kızı Yıldız'a karşı Kızı, Yıldız, Kızı biraz yani e, boyu yetmedi artık bir noktadan sonra. Yani özellikle uzunlar tarafında Maçın ilk yarısında Kızı Yıldız'ın hücumunu çok bozlar. Çünkü orada da çok daha atletik, daha uzun kalan, daha sert kalan bir grup var bir şekilde. Kazanın elinde malzeme olarak. John da tabii ki etkisiyle birlikte. Mesela onu bozdular. İşte kısalardan özellikle Isaac Cannon'ın falan çok iyi, yani sertliğini bir şekilde hissediyorsun maç içerisinde. Şimdi bireysel olarak da oyuncular bunu yaptığı zaman sabırlı ve çok iyi organize olman lazım. Ve daha az hata marjın var. Kızı Yıldız gibi özellikle de yani. hücum yeteneği çok çok yüksek olan takımdaysa Kızımız maça kötü başladıktan sonra bir şekilde o resmin içine geri girebildi ama yani daha sonra üçüncü çeyrekte falan bir darbe daha alınca ondan sonra geri dönemediler. Yani çok as hata oynamaları gerekiyordu rakip olarak. Ee, Yetenekler olan bir takım olduğu için bir şekilde o sertliğin arkasında eğer tempoyu yükseltebilirlerse örneğin set hücumunda o yani üç tane pas gitmiyor. Böyle bir organizasyon yok. Hani fazla hareketli değiller vesaire. Ama bir şekilde tempoyu yükseltebildikleri zaman o geçiş yücumunda bir tane pas çıkıyor bir anda herkesin bir şekilde iyi score olduğu bir kızılar grubunun arkasında bir anda böyle çok patlayıcı bir takıma dönüşebiliyorlar. Milano maçının içinde de böyle bir durum vardı. Bu maçın üzerinde de Kızıldız gibi bence iyi bir savunma ve iyi organize bir takıma karşı bunu yaptılar ve bir şekilde Kızıldız'ın nefresi etmedi sonrasında. Şimdi daha iyi takımlara karşı, daha organize takımlara karşı özellikle temponun düştüğü senaryolarda hala böyle absürt yanı alabilirler. Ama tam böyle kim ki modeli tuhaf maçlar kazanacakları. Bazen böyle tuhaf, iyi takımlarda belki böyle farklı yenecekleri maçlarına olabilecek. Enteresan bir takım olacaklar gibi gözüküyor ama hala öyle aman aman iyi ve organize bir takım oldular ve o yolda adım atıyorlar gibi bir durum yok açıkçası.
0: Abi bu arada ben 4 maç üstü de kazandılar dedim ama daha acayip şeyler söyleyeyim sana. Real Show dedik madem. 27 Ekim'den bu yana bir tane maç kaybetti bu takım Euroleague'de. Azvel'e yenildi. Yani bu demek oluyor ki toplamda 7 maçta 6 galibiyet gibi himkinin <gülüyor> odana çok da fazla yapamadı. E, şu anda da nasıl yaptıklarına pek aklımın ermediği bir e, başarı grafiği yakalamış durumdalar. Bence kendileri de biraz bu konuda şaşkın olma ihtimalleri vardır diye düşünüyorum. Bir de e, bunun içine şeyde katarsak VTB liginde katarsak e, galibiyet sayıları daha da artıyor. Tek yenildikli bir takım Azvel e, Monix'in. Kimleri yendiler? İşte son hafta Kızıldız. Geçen hafta Alba. Ondan önce Milano. Ee, Milano'yu zaten uzun süre sonra ilk yenen takım onlar olmuştu. Ondan sonra Panathinaikos, Ceska, Real Madrid, Baskonya. Baskonya'yı, Ceska'yı bir nebze anlayabiliyorum. Real Madrid'i çok anlayamasam da onların da bazen böyle off günleri olabiliyor ama yani o takım öyleydi, bu takım böyleydi falan derken ee, Unis Kazan'ın totalde son 10 maçta bir tane yenilgi aldığını görüyorum. Ee, sessiz bir mucize bence bu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de bunu bence Hezonya'ya rağmen yapıyorlar. Yani çünkü Hezonya e, bir şekilde işler iyi giderken kendini yine ortaya atıp e, ritmi bozan çok işler yapıyor. E, i̇statistiklerini dolduruyor tabii bir NBA mütehassısı olarak. Orada e, bu işin uzmanlığını da öğrenmiş durum, durumda. E, yani i̇statistikler nasıl dolar? Kendi score sheet'imi nasıl dolgun gösteririm? Bunları iyi biliyor. E, bakınca işte Kızıldız maçı 17 sayı. Yeride 4 üçlük atmış. Aldığı reboundlar 5 tane savunma reboundı var. Asistleri var, top çalmaları var falan. Ama benim hakkımdaki EZON'ya, ben maçı da izledim. Benim hakkımdaki EZON'ya ee, araya böyle hani ben de geleyim ben de bir şeyler yapayım, ben de e, takım parlıyor, ben de bundan geri kalmayayım. Yani takım kazansın çok önemli değil ziyade partiden geri kalmayayım e, hevesiyle araya gelip bozduğu çok pozisyonu vardı ama Kızıldız'ın geride yani geri gelecek şeyi yoktu, takati yoktu. Bunu yaşamaları normal. Ben Kızıldız'ın hiçbir hücum e, kısırlığını yadırgamıyorum. Yani çünkü öyle kurulmuş bir takım değil. Bütçe olanakları da bence belli. Kadrosu belli. O yüzden onların yani 80'lere 90'ları çıkamadığı maçları izlerken çok yıldırganacak bir durum değil bence. Buna tabi de hani Hezonia'ya rağmen diyorum ya kimler peki neler yapıyor? Senin dediğin gibi John Brown Onyx'e şu anda kadroda neredeyse fazla bir oyuncu. Yani ben transfer yapmamış olmasına şaşırdım geçen seneden sonra Eurocop'ı Finale getiren oyunculardan biriydi. Çok beğendiğim bir oyuncu. O da takımın havasına ayak uydurmuştu bu arada. O da iyi değildi yani sezon başında. Kızıldız maçını alan oyunculardan biri Dimitri Uzinski. O da yılların böyle emekler oyuncusudur. İşte buralarda bench'ten gelip bir şekilde işte enerji katkısı veren, savunma katkısı veren Birkaç senedir Unix'de, Priftis'in de kullandığı ve fayda gördüğü bir oyuncuydu. Bu sene yalnız 3'lük yüzdesinin %36 gibi kendisi için bayağı iyi bir yüzdeye tekrar geri çekmiş durumda. Geçen sene 30'un altına düşmüştü çünkü Muzinski. Kızıldız maçında gayet iyi oynadı. Birebir istatistiklerine bakacak olursak. yani Oyunda kaldığı süre boyunca artı eksi e, endeksinde artı 19'luk bir katkısı var. Savunmayı Maçın zaten her o zaman. O başlattı aslında. Maçın başındaki seri 13 tükeriyle
1: başladı yani.
0: Evet, evet. Kesin. Ee, i̇şte o boost'u veren oyunculardan biri. Ee, Isaiah Kern'in eğer bu takımda bir sihir o bol oynayacaksa bu hezonya değil Isaiah Kern'in olmalı. En azından bunu yapabiliyor ve e, çok zor şutları bence daha yüksek bir e, başarıyla sokuyor diyeyim. E, Gerald Bradley Biraz takıma oturmaya başladı. Yerleşmeye başladı. Hmm. Marco Spissu ya yani şu çocuğun biri değerini bilsin. Oralarda harcanacak gidecek. 5 tane çok değerli asisti var. Kızıldız'a karşı. Ki e, bu takım birinci garda olmamasına rağmen o konuyla çok kafasına takmıyor. İtalyan takımlara zaten güzel işler yapıyordu. Spissu'nun Milano maçında da 7 asisti vardı. Yani hocam gör bizi dedi adeta Messina'ya. Ee, işte Baldaros'u ile uğraşacaklarına Marco Spies'u almış olsalardı sene başında. Ee, ya yani Baldaros'u da bir şeyler yapabilir. Ona şimdi daha görmeden Milano'daki performansını yorum yapmayalım ama yani safsızlar değil, sezonlar geçirdi. Milano'da e, pardon İtalya'da bir takımla gayet iyi işaretler vermişti bence Spies'u. Onun ikisin kazancıdır. Ee, böyle bu gibi çok fazla işte manşetlere çıkmayacak. Hatta. Yani Lorenzo Brown, Fenerbahçililer acaba şu anda bakıp şunu diyorlar mıdır? Yani bizim takımda şu anda Lorenzo Brown katkısını verecek bir guard katkısı şu anda yok. Gerçeğiyle yüzleşiyorlar mıdır acaba? Geçen sene çok günah keçisi ilan edilmişti Lorenzo Brown. Ee, tek tek istisiklere bakmak yine pek e, oyuncu hakkında karar vermek için en doğru yol yine ama 9 asisti vardı onun da Kızıldız'a karşı. Ben ee, olmayan da bir Karar mekanizması yürüttü. Alba Berlin maçında 9 asist. Yani 2 maçta 18 asist yaptı Lorenzo Brown. Bu maçlarda takıma verdiği hep artı katkı var. Onu da görüyorsun. Bu gibi hezonya, adı Hezonya olmayan ama takımdaki ağırlığı ve yaptığı işler baya baya Hezonya'nın çok ötesine geçecek oyuncular var. ve Bu hücum tavanını yükseltiyor takımın. Ben merakla izlemeye devam edeceğim Unix'e. Perasovic'in free, free flow anlayışıyla e, çok da fazla bir metot takip etmeden oyuncuları e, Lezafer stratejisiyle e, <gülüyor> yönlendirip sahada bir şekilde beraber oynatıp sonuç alıyor. E, bakalım bu yolun sonu nereye gidecek ama biraz daha izlemek lazım onları. Ama değinmeden de e, edemedik Ulix Kazan'a tüm bu gelişmelerin ardından. Evet, şare, yavaş yavaş bölümün sonuna geliyoruz. Ben kendi adıma en azından söyleyeceklerimi burada galiba bitirdim. E, senden var mı başka eklemek isteyenlerin son bölümde aklına Kazan gayet.
1: için bir tane alternatif koca dağım var. Daha renkli bir takım olmalarını sağlamak
0: için. E, şey bir, mi? Dur. Biraz renkli tamam istiyorum. E, oyunculuk döneminde saçlarını pembeye boyayan adı aklıma gelmiyor şu anda. E, İtalyan guard vardı ya. Oh değil. ko olmaz bu takım. Fozek bak bir koç oldu değil
1: mi? Pozeko döver. Fozek sahaya girer <gülüyor> döver yani. Bu takım için <gülüyor> olacak daha renkli alternatif ve gereksiz oyuncuya serbestlik veren koç model olarak Alexander Cikic mesela güzel gider bu takıma yani. yani. <gülüyor> Aa ama Cikic bir de, lütfen. <gülüyor> bir de çok konuşur, gereksiz bir şeyler söyler falan bile yani renkli görünümlü medya malzeme verme açısından yani şey olarak düşünün, program formatı olarak düşünüyorum. böyle işte. All or veya Hard gibi format. İşte soyun modasında bir yerlere kameralar falan koyuyor. Böyle için renkli konuşmaları. Böyle orada mesela Jikic'le Hezonya'nın muhabbetini falan izleyebilirim bütün gün yani. <gülüyor> Jikic'in <gülüyor> Hezonya'ya bir şey hikaye etmeye çalışıyor falan. Alternatif bir yerlere falan gitmeye çalışıyor. <gülüyor> Hezonya bunu sallamıyor falan.
0: Yani. Hezonya müthiş ya. Yani Paratonin'a istediğim gardı aldıramadım diye adam tavır koymuş. Önce bana gelmediler falan diyor. Guard önerilecekler yani falan Maç ırısındaki
1: durum falan da şöyle. hani e, Bir şekilde geri kalan oyuncular kendi oyununu oynayıp onu bazen biraz göz ardı ediyorlar. Fark ettim onu. Mezon yanı durumu şey gibi. Cem Yılmaz'ın Ergaz'ın nasıl hikayesi gibi yani. Ben de atacağım, ben de atacağım diye falan arada top alıp sallamaya başlıyor yani. Onu, onu frenlemelere kritik yani.
0: E, bu arada senin bahsettiğin e, Reality Show'un e, en başındaki adam da ayrı bir e, ağırlık katıyor. Bence olay Evgeni Bogaçev. Onun kızı
1: damat falan. Tabii ortaya karışık yani her şey orada. Ee, damat tane...
0: yöneticilik
1: görevi de verdiler galiba. He? Damata yöneticilik görevi de verdiler galiba. O bırakınca basketbol artık.
0: Öyle mi? Yok hakim değilim bilmiyorum yani doğrusunu söylemek gerekirse. Yalnız bir tane... Damatbola şey
1: oraya de... öyle bir kapak attı ki yani bir yandan başkanın kızı. İyi bir de orada takılalım. Orada emekliye bağlı. Orada bir galiba bir kulüpte bir görev de verdiler diye hatırlıyorum sanırım en son. Bırakınca basketbol. Güzel bir emeklilik modeli onun içinde. Çok iyi yere kapak attı yani.
0: <gülüyor> bir tane sosyal medya paylaşımları vardı. Yevgeni Bogaçev'in doğum günü temalı. <gülüyor> yani açın bakın diyeceğim. Ee, belki dinleyenlerden e, isteyen olursa arayıp bulurum. Ee, <gülüyor> İnanılmaz bir doğum günü partisi. Yevgeni Bogaçev bir devlet başkanı edasında kulüp binasına geliyor. E, etrafında balonlar patlıyor falan. İşte, Ekip hazır. Orada ponpon kuz e, tarzı bir başka bir grup var. pompomları sallıyorlar. E, The Godfather filminin çok ama çok başka bir modifiye modeli ama e, anlatılmaz yaşanır bir video. E, umarım bulurum. Yani soran olursa da belki paylaşırım. E, tekrar bulabilirsem. Peki. Çağrı ağzına sağlık. E, yoğun programında yine podcast'imizi bu hafta da kaydettik. 33 bölüm oldu. Ee, tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.